0: So karena gue nggak bisa tidur, jadi kita akan mulai seri pertama dari storytelling. Buku pertama yang gue baca, yang akan gue baca adalah bukunya Agatha Christie, Taken at the Flood atau Mengalir di Air Keruh, a Hercule Poirot mystery. Gue suka banget sama Agatha Christie. Dan uh, jujur aja gue baru punya satu buku karangan beliau Dan satu lagi itu ada, uh, ada buku tentang kayak biografinya beliau Cuman Tubal itu tebal banget Jadi kita mulai dengan yang simpel aja Dan ini kebetulan gue punya dalam bahasa Indonesia Atau uh, terjemahannya Kita mulai ya dalam hidup manusia Ada pasang dan ada surut Bila arus pasang Nasib baik yang menanti Bila diabaikan Maka perjalanan hidup akan terikat Pada tempat yang dangkal Penuh kepedihan Di laut lepas kita kini terapung Dan kita harus mengikuti arus Bila tak mau Kehilangan kesempatan Itu kayak intronya gitu uh, kita mulai dengan prolog. Di setiap klub selalu ada seseorang yang bosankan, tak terkecuali di Coronation Club. Dan adanya serangan udara tidak mengubah kegiatan sehari-hari di situ. Mayor Porter, bekas perwira angkatan darat di India, melipat korannya dengan bunyi gemerisik, lalu menelan ludah. Semua orang tak mau melihat ke arahnya, tapi tak ada gunanya rupanya kematian Gordon Cloud dimuat dalam Times katanya pemberitaannya tentu dinyatakan dengan sederhana sekali meninggal pada tanggal 5 Oktober akibat serangan musuh alamat tidak dimuat sebenarnya rumahnya tak jauh dari rumahku rumah itu besar terletak di puncak terletak di puncak Camden Hill aku agak terguncang juga soalnya aku ini kan pengawas Claude baru saja kembali dari Amerika Serikat. Dia ke sana dalam rangka pembelian barang-barang pemerintah. Di sana dia menikah dengan seorang janda yang lebih pantas menjadi putrinya. Namanya Mrs. Underhay. Aku kenal suaminya yang pertama di Nigeria. Mayor Porter berhenti sebentar, tak seorang pun menunjukkan perhatian atau memintanya untuk melanjutkan. Orang-orang dengan tekun membaca koran masing-masing. Namun hal itu belum cukup untuk memastik, untuk mematikan semangat mayor porter. Selalu ada saja riwayat panjang yang diceritakannya. Kebanyakan mengenai orang-orang yang tak dikenal oleh anggota-anggota klub itu. Sungguh menarik sambung mayor porter, sambil dengan lindung menekuni sepasang sepatu kulit yang ujungnya lancip sekali. Dia paling tak suka sepatu seperti itu. Seperti sudah kukatakan, aku ini seorang pengawas. Suatu ledakan memang selalu aneh. Kita tak pernah menduga bagaimana akibatnya. Waktu itu, gudang di bawah tanah runtuh dan atap rumah habis terenggut. Tapi lantai duanya sama sekali tak apa-apa. Ada enam orang di dalam rumah itu, tiga orang pembantu, yaitu sepasang suami istri dan seorang pelayan, Gordon Cloud, istrinya, dan Abang istrinya. Mereka semua berada di gudang bawah tanah, kecuali abang istrinya. Dia bekas anggota pasukan komando. Dia lebih suka diam-diam di kamar tidurnya sendiri yang nyaman, di lantai dua. Dan justru dia yang lolos. Dia hanya lecet-lecet saja. Ketiga orang pembantu itu tewas akibat ledakan itu. Gordon Cloud terkubur. Orang berhasil mengeluarkannya, tapi dia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Istrinya menderita akibat akibat ledakan itu pakaiannya robek-robek tapi dia masih hidup kata orang dia akan pulih kembali dia akan menjadi janda yang kaya raya kekayaan Gordon Cloth nilainya lebih dari satu juta pound sterling Mayer Porter berhenti lagi matanya beralih dari sepatu kulit itu ke celana yang bahannya bergaris-garis bejas yang berwarna hitam ke kepala yang berbentuk telur dan kumis yang besar sekali Pasti dia orang asing, sebab itu dia memakai sepatu seperti itu. Apa-apaan, klub ini pikir Mayor Porter. Sampai-sampai di sini pun ada orang asing, dia sempat berpikiran begitu sementara dia berkisah. Mayor Porter sama sekali tidak menyadari bahwa orang asing itu menaruh perhatian penuh kepadanya. Wanita itu pasti berumur Tak lebih dari 25 tahun lanjutnya, dan dia sudah dua kali menjanda, atau begitulah pikir wanita itu. Dia berhenti lagi Dengan harapan ada yang menunjukkan rasa ingin tahunya Atau memberikan komentar Meskipun kedua hal itu tak diperolehnya Dia tetap melanjutkan Sebenarnya aku punya pendapat sendiri mengenai hal itu Peristiwa itu sungguh aneh Sudah kukatakan aku mengenal suaminya yang pertama Yang bernama Ander He. Dia orang baik Pernah menjadi kepala daerah di Nigeria Semangat kerjanya sangat tinggi Dia memang orang hebat dia mengawali gadis itu di Cape Town. Dia berada di sana bersama suatu kelompok kesenian yang sedang mengadakan tur. Dia cantik, tapi nasibnya malang dan dia tak berdaya. Dia mendengarkan Anderahe berkisah berkepanjangan tentang, tentang daerah kekuasaannya. Dan daerah-daerah yang besar, luas dan lapang. Dan dia mendesah alangkah indahnya dan berkata bahwa dia ingin sekali pergi meninggalkan segala galanya. Lalu mereka menikah, dan gadis itu pun meninggalkan segala galanya. Anderhe sangat mencintainya. Kasihan dia, karena karena gadis itu sejak semula sama sekali tergerak hatinya. Dia benci pada hutan-hutan di sana, takut sekali pada orang pribumi dan merasa amat bosan. Yang diinginkannya adalah bepergian untuk bertemu dengan orang-orang terkemuka, dan bercakap-cakap tentang kegiatan masing-masing. Hidup terpencil, berduaan dalam hutan sama sekali tak disukainya. Aku sendiri sih belum pernah bertemu dengannya. Semua ini kau dengar dari Underhay. Dia sangat terpukul, lalu dia mengambil tindakan yang terbaik. Dikirimnya wanita itu pulang dan menyatakan bersedia menceraikannya. Tak lama setelah itu aku bertemu dengan Underhay. Dia sedang kacau dan ingin sekali mengeluarkan isi hatinya. Dalam hal-hal tertentu dia memang kolot dan aneh Dia beragama katolik dan dia tak suka bercerai Katanya padaku banyak jalan lain untuk memberikan kebeba kebebasan pada wanita Allah, pikirnya, pikirlah teman, kataku Jangan berbuat bodoh, tak seorang perempuan pun di dunia ini yang pantas membuat kita sampai menembak diri Dikatakannya bahwa dia sama sekali tak bermaksud begitu tapi aku kesepian sekali katanya, aku tak punya senak saudara yang mempedulikan diriku kalau sampai ada berita tentang kematianku, Rosalin akan menjadi janda, itulah yang diinginkannya, lalu kau sendiri bagaimana, tanyaku ya, katanya, mungkin akan muncul seorang yang memakai nama Enoch Arden di suatu tempat lain yang beribu-ribu mil jauhnya dari sini yang memulai hidup baru itu mungkin akan menyusahkannya kelak, aku aku mengingatkannya ah tidak katanya aku akan memainkan peranku dengan baik Robert Under Underhay akan tetap mati aku tidak lagi mengingat-ingat peristiwa itu tapi enam bulan kemudian kudengar dengar Underhay meninggal karena demam di suatu hutan pembantu-pembantunya yang orang pribumi bisa dipercaya mereka kembali dengan berita yang lengkap dan terinci dan membawa pula bukti tulisan Underhay sendiri yang menyatakan bahwa Orang-orang pribumi itu telah melakukan segalanya untuk menolongnya Tapi dia merasa ajalnya telah sampai Dan dia memuji kepala suku pribumi itu Orang itu penuh pengabdian terhadapnya Demikian pula para pembantunya Disuruh bersumpah apapun mereka mau Jadi begitulah ceritanya Mungkin Anderahe sudah terkubur di suatu kampung Di tengah-tengah daerah Katulistiwa di Afrika Tapi mungkin pula tidak Dan bila tidak maka Mrs. Garden Claude tentu akan shock mendengarnya dan aku akan menyumpahinya aku memang belum pernah bertemu dengannya tapi aku bisa mengenali ciri-ciri seorang pengejar harta dia benar-benar telah membuat Anda patah hati sungguh kisah yang menarik <tuh> Mayor Porter melihat ke sekelilingnya dengan murung dia berharap orang akan membenarkan pernyataannya itu dia mendapat tatapan mata yang jemu dan curiga dari dua orang pandangan mencuriga pandangan mencuri-curi dari Mr. Melon yang masih muda dan perhatian yang sopan dari M. Hercule Poirot. Kemudian terdengar bunyi gemerisik koran yang dilipat dan seorang pria ubanan yang berwajah kaku bangkit dengan tenang dari kursinya di dekat perapian lalu keluar. Mulut Mayer Porter jadi agak terpukul terbuka dan Mr. Melon muda bersiul lir lirih nah rasakan katanya tahukah anda siapa dia <tuh> tentu kami memang tak akrab tapi kami saling tahu dia Jeremy Cloud kan abang atau adik Gordon Cloud. sialan sekali kalau saja aku tahu dia seorang pengacara kata Mr. Melon bisa-bisa anda dituntutnya karena memfitnah atau merusak nama orang atau semacamnya Mr. Melon memang suka menimbulkan rasa takut dan kesedihan hati pada seseorang di tempat-tempat begitu karena hal itu memang tidak terlarang dalam undang-undang pertahanan kerajaan Mayor reporter berulang-ulang berkata dengan kacau sial sekali, sial sekali kisah itu pasti akan tersiar, tersiar ke seluruh wormsley malam ini kata Mr. Melon seluruh keluarga Chloe tinggal di situ. Mereka, pasti mereka akan bergadang dan membicarakan tindakan apa yang akan diambil pada saat itu tanda keadaan aman berbunyi Mr. Melon berhenti menakut-nakuti lalu dengan halus mengajak temannya Hercules Poirot keluar menyesakan sekali keadaan di klub-klub ini katanya hanya merupakan tempat berkumpul orang-orang tua membosankan tapi Porter memang benar-benar yang paling membosankan dia memerlukan waktu 3 perempat jam Untuk menjelaskan kecekatan Orang India main tali Dan dia kenal pada semua orang yang ibunya Pernah lewat di punah Peristiwa di atas terjadi Dalam musim gugur tahun 1944 Di akhir musim semi tahun 1946 Hercule Poirot mendapat kunjungan Seorang tamu Nah Itu part Satunya dari prolog. Nanti lanjut part 2-nya. Nanti lagi ya. Oke. Okay. Uh, I hope you all enjoy it. Thank you for listening. Kemarin kita udah baca prolog uh, part 1. Sekarang kita akan baca prolog part 2 dari Novel Agatha Christie, Taken at the Float atau mengail di air keruh, A Hercule Poirot Mystery. Hercule Poirot sedang duduk di meja tulisnya yang rapi, pada suatu pagi yang menyenangkan di bulan Mei. Ketika George, pembantunya, mendatangi lalu berkata dengan sopan, Ada seorang wanita yang ingin bertemu Anda, Sir? Wanita macam apa? Tanya Poirot hati-hati. George selalu pandai memberikan gambaran yang teliti dan cermat tentang apa saja, dan Poirot suka mendengarnya. Saya rasa umurnya antara 40 dan 50 tahun Sir, penampilannya tak rapi dan agak sok berseni. Dia memakai sepatu yang baik untuk berjalan, dari kulit kasar, setelan rok, dan jas dari bahan wol, tapi blusnya rendah memakai kalung dari merjan Mesir yang diragukan keasliannya dan sehelai scarf dari sifon berwarna biru. Poirot agak merinding mendengarnya. Kurasa aku tak ingin menemuinya, katanya. Apakah harus saya katakan bahwa Anda kurang sehat, sir? Poirot memandangnya sambil berpikir. Kurasa kau sudah mengatakan bahwa aku sedang ada urusan penting dan tak bisa diganggu, bukan? George berdaham. Dia berkata bahwa dia khusus datang dari luar kota Dan dia tak keberatan menunggu berapapun lamanya Poirot mendesah Kita tak pernah bisa melawan apa yang harus terjadi katanya Bila seorang wanita setengah yang make merjan Mesir Tiruan Sudah bertekad menemui Harkul Poirot yang terkenal Dan khusus datang dari luar kota untuk itu Maka tak satu pun bisa menghambat niatnya Dia akan duduk di ruang depan itu Sampai dia mendapat apa yang diinginkannya Persilahkan dia masuk George George pergi dan sebentar kemudian kembali Lalu dengan sikap resmi memberitahukan Mrs. Claude Wanita yang mengenakan setelan dari bahan wol yang sudah usang Dan scarf yang melambai-lambai itu masuk dengan wajah cerah Dia mendatangi Poirot dengan tangan terulur Yang membuat semua kalung merjannya terayun-ayun dan bergemerincing Empoirot katanya, saya mendatangi Anda atas petunjuk Roh Halus. Poirot mengerjap-ngerjapkan matanya. Begitukah, Madam? Silakan duduk dan ceritakan. Dia tak sempat melanjutkan kata-katanya. Dengan dua cara, Empoirot, baik dengan tulisan yang otomatis maupun melalui paha, papan Ouija, itu terjadi dua malam yang lalu. Saya dan Madam Elvary, seorang wanita yang hebat. Sedang memakai papan itu Lalu papan itu berulang kali memberikan huruf-huruf awal yang sama H, P, H, P, H, P Tentu saja saya tak segera mengerti apa maksudnya Hal itu memang memerlukan waktu Kita yang di bumi ini memang tak bisa melihat dengan jelas Saya memutar otak mencari orang yang namanya berinisial begitu Saya tahu bahwa itu pasti berhubungan dengan peristiwa terakhir sesuatu yang sangat menyedihkan tapi lama saya baru menyadarinya. Lalu saya membeli koran picture post. Lagi-lagi atas petunjuk roh halus. Soalnya biasanya saya membeli koran new statesman. Di koran itu ada foto Anda. Dan diceritakan pula ada kegiatan Anda. Dan diceritakan pula apa kegiatan Anda. Nah segala sesuatu itu selalu ada maksudnya. Hebat bukan empoirat? Jelas bahwa andalah yang ditunjuk oleh petunjuk itu untuk menjelaskan persoalan itu. Poirot mengamati matinya sambil merenung. Anehnya, yang menarik perhatiannya adalah bahwa mata wanita itu tajam dan berwarna biru muda. Hal itu sesuai dengan jalan pikirannya yang kacau. Anda, Mrs. Clout, benarkah itu? Poirot mengerutkan alisnya. Rasanya saya pernah mendengar nama itu beberapa waktu yang lalu. Wanita itu mengangguk dengan bersemangat. Ipar saya yang malang, Gordon, dia kaya raya dan sering disebut-sebut oleh pers. Dia tewas dalam serangan Jerman yang mendadak lebih dari setahun yang lalu. Suatu pukulan hebat bagi kami semua. Suami saya, adiknya, dia seorang dokter, dokter Lionel Claude. Tapi, ditambahkannya dengan suara lebih halus, dia tentu sama sekali tak tahu bahwa saya menghubungi Anda. Dia pasti akan mengarang saya. Saya rasa para dokter punya pandangan yang materialistis. Mereka tak mengenal hal-hal yang berhubungan dengan roh-roh roh roh halus. Mereka menanamkan kepercayaan mereka pada ilmu pengetahuan. Tapi menurut saya, apakah ilmu pengetahuan itu? Apa yang bisa diperbuatnya? Menurut Hercule Poirot, pertanyaan itu tak bisa dijawab kecuali dan menggambarkan secara teliti dan cermat mengenai pasteur, lister, dan lampu, la dan lampu pengaman dalam tambang ciptaan Humphrey, Humphrey, Humphrey Davy. Juga mengenai kemudahan-kemudahan listrik di rumah dan beratus-ratus kemudahan lain. Tapi itu tentu bukanlah jawaban yang diinginkan oleh Mrs. Lionel Claude. Bahkan sebenarnya pertanyaan, pertanyaan itu sama sekali bukan pertanyaan Itu hanya merupakan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban Sebab itu Harkul Poirot hanya bertanya saja Dengan cara bagaimana saya bisa membantu Anda, Mrs. Clout? Apakah Anda percaya akan adanya dunia roh halus, M. Poirot? Saya seorang Katolik yang saleh, kata Poirot Mrs. Clout meremehkan agama Katolik dengan senyum yang mengandung rasa kasihan Gereja itu buta, penuh dengan prasangka dan kebodohan Tak mau mengakui, mengakui adanya keindahan dunia yang ada di balik dunia ini Saya ada janji penting jam 12, kata Poirot Pernyataan itu tepat sekali, Mrs. Claude membungkukkan tubuhnya Saya harus segera menegaskan, apakah Anda bisa menemukan seseorang yang hilang, M. Poirot? Alis Poirot terangkat, mungkin bisa, sahutnya hati-hati tapi Mrs. Claude, polisi bisa jauh lebih mudah melakukannya daripada saya. Mereka memiliki semua sarana yang diperlukan. Mrs. Claude melecehkan polisi sebagaimana yang dilakukannya terhadap gereja katolik. Tidak, Empoy saya telah dituntun untuk mendatangi Anda oleh tenaga gaib. Nah, dengarkanlah ipar saya. Gordon menikah beberapa minggu sebelum dia meninggal dengan janda muda bernama Mrs. Underhey. Suaminya yang pertama diberitakan meninggal di Afrika. Kasihan anak malang itu, tentu, dia tentu sedih sekali. Negara yang misterius, Afrika itu. Benua yang misterius, Poirot memperbaikinya. Mungkin di bagian mana, tapi wanita itu, wanita itu nyerocos terus. Di Afrika Tengah, tempat asalnya voodoo dan zombie. Zombie itu asalnya dari Hindia Barat, Mrs. Claude nyerocos lagi tempat asalnya ilmu hitam perbuatan-perbuatan aneh dan penuh rahasia negeri tempat seseorang bisa lenyap begitu saja dan tak pernah terdengar lagi beritanya mungkin, mungkin kata Poirot, tapi Piccadilly Circus pun begitu juga Mrs. Cloth tak mau mendengar tentang Piccadilly Circus baru-baru ini M. Poirot dua kali muncul hubungan melalui roh yang menambahkan dirinya Robert, setiap kali pesannya selalu sama, tidak mati kami heran. Soalnya kami tidak mengenal orang yang bernama Robert. Waktu kami minta petunjuk lagi, kami terima pesan ini. R U R U R U. Lalu katakan pada R, katakan pada R. Oh, itu singkatan dari apa? Lalu M. Poirot kami terima jawaban yang sangat berarti. Little Boy Blue. Little Boy Blue. Hahaha. Mengertikah Anda? Tidak kata Poirot. Saya tidak mengerti. Renita itu memandangnya dengan belas kasihan. Itu adalah syair lagu Nina Bobo yang berjudul Little Bo Little Boy Blue. Tidur nyenyak under the haycock. Jadi under hay, mengerti sekarang? Boyrot mengangguk. Dia ingin bertanya bila nama Robert disebutkan dengan jelas. Mengapa nama under hay tidak diperlakukan dengan cara yang sama? Mengapa harus memakai bahasa khusus seperti mata-mata murahan dalam dinas rahasia segala? Namun dia menahan diri. Dan nama ipar perempuan, perempuan saya adalah Rosalin Mrs. Clout menyudahi ceritanya dengan sikap penuh kemenangan. Kami dibuat bingung oleh huruf R yang banyak itu. Tapi maksudnya jelas, katakan pada Rosalin bahwa Robert Underhill tidak meninggal. Oh, lalu Anda ceritakan padanya. Mrs. Claude kelihatan agak terperanjat. Uh, anu, tidak, soalnya maksud saya... Uh, kabar kebersikap tidak percaya saya yakin Rosalin juga begitu lalu kasihan anak itu nanti dia akan risau dan pasti ingin tahu di mana dia lalu apa yang akan dilakukannya salah satu, salah satu hal yang dilakukannya adalah memperdengarkan suaranya melalui gelombang udara bukan ya memang suatu cara yang aneh untuk menyatakan bahwa dirinya masih hidup ah Empoy anda tak pernah mendapat petunjuk jadi bagaimana kita bisa tahu persoalannya Kapten Ander hey atau Mayorkah dia Yang malang itu mungkin tersekap Di suatu tempat di pedalaman Afrika yang gelap Tapi kalau saja dia bisa ditemukan Empoirot Kalau saja dia bisa dikembalikan pada Rosalin Yang disayanginya Bayangkan betapa akan bahagianya anak itu Ah Empoirot Saya ini diutus kemari Pasti, pasti Anda tak ingin Menolak petunjuk dari dunia roh halus itu Poirot memandanginya dengan merenung Bayaran saya tinggi katanya dengan suara halus Saya malah bisa berkata mahal sekali Apalagi tugas saya Anda berikan tak mudah Astaga malang sekali Hidup saya dan suami saya susah sekali Kami sangat kekurangan, kesulitan Saya pribadi bahkan lebih besar daripada yang diketahui suami saya Saya telah membeli beberapa saham atas petunjuk roh halus Dan ternyata saham-saham itu mengecewakan Bahkan sangat mengkhawatirkan Nilainya merosot terus dan saya dengar sekarang sama sekali tak laku lagi. Dipandanginya Poirot dengan mata birunya yang murung. Saya tak berani menceritakannya pada suami saya. Saya menceritakannya pada Anda semata-mata untuk menjelaskan bagaimana keadaan saya. Tapi tapi M. Poirot mempersatukan kembali pasangan suami istri muda itu merupakan suatu amal yang luhur. <tuh> Keluhuran tidak akan bisa membayar tiket kapal dan kereta api atau pesawat terbang Madam yang baik Lagi pula bisa membayar biaya telegram-telegram yang panjang Tidak pula bisa membayar biaya telegram-telegram yang panjang Belum lagi biaya interogasi dan saksi-saksi Tapi bila dia ditemukan, bila Kapten Underhead ditemukan dalam keadaan hidup dan sehat maka, Maka saya rasa saya bisa berkata dengan yakin bahwa bila hal itu sudah dilaksanakan maka maka tidak akan ada lagi kesulitan untuk mm, membayar Anda Oh, rupanya Kapten Underhead itu kaya ya? Tidak, sebenarnya tidak Tapi Anda boleh merasa yakin Saya bisa memastikan bahwa bahwa keadaan keuangan kami tidak akan sesulit sekarang Poirot menggeleng perlahan-lahan Maaf, Madam, jawabannya adalah tidak Dia mengalami kesulitan sedikit untuk membuat wanita itu mau menerima jawaban itu setelah akhirnya wanita itu pergi, Poirot berdiri, merenung sambil mengerutkan dahinya. Kini dia, ingin, kini dia ingat mengapa Claude itu tak asing baginya. Dia terkenang akan percakapan di klub pada waktu sedang ada bahaya udara. Serasa terdengar lagi suara Mayor Porter yang membosankan, tak henti-hentinya mengisahkan suatu cerita yang tak seorang pun mau mendengarnya. Dia teringat bunyi gemerisi koran dan mulut mayor porter yang jadi agak terbuka Serta air mukanya yang menunjukkan rasa ketakutan Tetapi yang dirisaukannya adalah karena dia belum berhasil menilai wanita setengah bayi yang punya keinginan besar Yang baru saja meninggalkannya Ocehannya yang lancar tentang dunia roh halus Ketidakjelasannya Scarfnya yang melambai-lambai Rantai-rantai dan jimat-jimat yang bergelantungan di lehernya Dan akhirnya kilatan tajam yang mendadak di matanya yang biru pucat yang agak tak serasi dengan semua yang tersebut terdahulu. Mengapa sebenarnya mendatangi aku? Tanyanya sendiri dan ingin sekali aku tahu apa yang sedang terjadi di dia. Melihat kartu yang tergeletak di atas meja, tulisnya "wormsley fell". Vale. Tepat lima hari kemudian, dia melihat suatu berita kecil dalam surat kabar malam yang mengabarkan kematian seseorang yang bernama Enoch Arden di Wormsley Valley sebuah desa tua yang kira-kira 3 -kira mil jauhnya dari lapangan golf Wormsley Heath yang terkenal itu Hercule Poirot berkata pada dirinya sendiri "Ya, apa gerangan yang sedang terjadi di Wormsley ya apa gerangan yang sedang terjadi di Wormsley Valley ya itulah prolog uh, jadi cuma ada dua prolog, prolog pertama dan kedua. Untuk selanjutnya, kita akan mulai ke bagian pertama di podcast yang selanjutnya. Thank you for listening. I hope you all enjoy it.